0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 61. Si eres nuevo escuchando este podcast de Psicología, Empresa y Liderazgo, este podcast Visión Compartida... Te invito a que revises los episodios anteriores y, y si te parece que tiene contenido de valor, contenido útil para ti, pues compártelo porque de repente hay otras personas que también se pueden beneficiar de esta información. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es muy especial porque es un live que hice con mi amiga y coach Silvia Pérez sobre las relaciones tóxicas. Así que no nos demoremos más en comenzar, vamos a escuchar esta conversación entre Silvia Pérez y yo, donde exploramos este tema de las relaciones tóxicas. Comencemos. Ya, ya está invitada. Bienvenido. Vamos a comenzar con el live sobre identificar relaciones tóxicas. <risa> <risa> Mi gorda,
0: ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás? Tú? Bien, bien. Ahí, ahí tuve una confusión inicial porque no sabía por cuál de tus cuentas invitarte a participar.
0: Ya Pero, me ve ahí. Perfecto, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, okay. listo. Sí, aquí este, tenemos varias personas, amigas y queridas que se están uniendo a este live. Bienvenidos a todos, Silvia. Qué felicidad. No, ¿te acuerdas? <risa> sí y volver 20 años más tarde.
0: que <risa> es una época tan divina, ¿verdad?
1: Sí, 20 años más tarde. Para los que no saben, en el pasado hace 20 años teníamos el, el programa de radio sin comentarios. Aquí sí si nos pueden hacer comentarios. Aquí son si los que quieran. <risa> los que quieran. Un comentario. Y, y bueno, fue una, fue una época muy sabrosa en donde compartíamos la radio. Tú eres una especialista, locutora que, que ha trabajado durante muchísimos años. Yo era yo era una curiosa de la una. radio. Ha sido una ¿Ah?
0: Fue perfecto porque yo como locutora hacía el programa y tú como psicóloga tienes un espacio conmigo. Entonces lo que hacíamos era hablar, comentar, nos poníamos al día, hablábamos de la vida, los temas eran demasiado buenos, ¿qué te puedo decir? Sí, una, bueno, una etapa claro. demasiado bella.
1: Volvimos, hemos vuelto.
0: <risa> hemos vez.
1: vuelto con este, con este tema de eh, eh, identificando relaciones tóxicas. Correcto. Entonces, bueno, vamos, vamos a empezar. Por, por mirar si una relación tóxica eh, es solamente una relación romántica o las relaciones tóxicas, ¿tú crees que se pueden dar solamente en la, en la relación de pareja o en la relación romántica? ¿O cómo Mira, lo piensas tú?
0: Yo ahorita desde que estoy manejando la parte de, como coach, que llevo mmm, más de dos años y medio trabajándolo directamente, la mayoría de las personas que llegan a mí llegan porque su relación de pareja no está funcionando bien o a nivel de trabajo. Y al final, cuando tú miras el trasfondo, se han creado relaciones que son tóxicas, que es lo que tú dices. Son relaciones eh, donde no se manejan bien, hay un trato eh, basado en la rabia, en, en las emociones negativas. Entonces, se hace un círculo, como hemos hablado, donde cuesta romperse y nos quedamos conectados con relaciones que no son nada satisfactorias. ¿no? Así es, y, y yo
1: diría que las relaciones que esa que esa dinámica es muy eh, no, no se limita al tema del, del amor de pareja. Eh, yo tú, tú te has especializado eh, como, como coach en esa área. Yo trabajo más en la parte empresarial y créeme que he visto cantidad de relaciones de abuso, porque la relación tóxica se basa principalmente en el abuso de uno sobre otro. ¿Con okay? En el respeto de los derechos de uno. Sobre otro. Eh, entonces Y eso se puede dar en cualquier lugar. De hecho, para que hayan relaciones tóxicas, tiene que haber habido vínculos primarios con la familia que han sido tóxicos. Papá claro. o mamá que han abusado de su autoridad o, o de o un vínculo malo, pongámoslo de esa manera, eh, en la dinámica familiar que ha afectado la autoestima de la eh, de las personas. Entonces, Pareciera que la toxicidad está en todas partes. O sea, se puede conseguir en todas partes. Pero, sí. ah, di, di, No, me voy a decir
0: que pero una de las cosas que a mí más me, me impacta es mirar cómo la persona se queda manejando ese tipo de relaciones y llega un momento que la ve natural y la ve normal. Es decir, saben que algo no funciona, pero no terminan de entender que sí hay un, una disfuncionalidad que hace que, ¿sabes? Manejarla de una manera light es imposible, porque sí. hemos hablado mucho de ese tema tú
1: y yo. Claro, es que lo que pasa es que las personas, eventualmente la zona de confort no necesariamente es una zona de felicidad, sino que se ha quedado, ya está acostumbrado, la, la costumbre, correcto, correcto. Eh, producto de de repente haber vivido en la disfuncionalidad y en las dinámicas este, problemáticas entre los vínculos toda la vida. Entonces, sencillamente no sabe de otra forma. Entiende que es muy feliz, pero hay comodidad porque hay costumbre allí. Es, es importante distinguir que el que tengamos un comportamiento tóxico en algún momento no nos hace personas tóxicas. Claro, claro. La toxicidad es un patrón.
0: Claro. Es, un,
1: es un patrón con el que, que se repite y que de alguna, de alguna manera caracteriza el perfil de la persona, personalidad, personalidad. Y que se instaura, en este caso estamos hablando de relaciones, que se instaura porque, bueno, se hizo más entre dos personas que probablemente tienen dificultades complementarias. Ahora vamos a definir un poco más qué son esas dificultades complementarias. Porque vamos a ser sinceros, eh, todos en algún momento hemos tenido algún comportamiento tóxico. Claro, toxic, claro. Una y relaciones como, también. ¿Ah? ¿Y, relaciones? <risa> y relaciones. Y relaciones. Bueno, exacto. Wow, pero todo el tanto, pero, pero que, que tú hayas tenido un tránsito por allí no te hace una, una persona tóxica. Entonces, lo tóxico es un patrón. Cuando hablamos de, de una dinámica tóxica, de, un, de una relación tóxica, es un patrón. No es una crisis que pueda estar pasando la relación es o la pandemia.
0: Es momentánea, sino que es un patrón. Y Sería Qué bueno que aclararas. Ajá. Algo? Que mucha gente, a mí me ha preguntado, pero yo creo que a ti te, te, tú lo puedes expresar mucho mejor. ¿Qué significa toxicidad? ¿Qué significa una, una relación tóxica en general? ¿Cuáles son okay. esos puntos vamos que a, la
1: definen? Los indicadores. vamos, vamos Los ver indicadores. Primero. Exacto. Vamos a ver primero los indicadores de una persona tóxica. Correcto. ¿Okay? ¿Ok? De un patrón tóxico. Entonces, una persona tóxica puede tener algunos de estos indicadores. Eh, mentiroso Ajá. mentiroso ¿okay? ok compulsivo compulsivo porque no es que uno dijo alguna mentira en algún momento solo te hace un patrón recuerden que un patrón es cuando uno repite eh, de manera inconsciente y condicionada un, una cantidad de comportamiento entonces mentiroso manipulador se toma todo personal correcto eh, esa, esa persona medio paranoica de que, de que las cosas están siendo en contra de él impulsivo o reactivo o impulsivo y, y reactivo las personas que de repente se victimizan creen que la vida les debe algo y se vuelven de repente personas que no asumen la responsabilidad ni reconocen sus errores sino que de repente bueno van van siendo crueles y, y sienten que es que bueno el otro lo provocó por eso en él. No asumen la responsabilidad. se bien quejando y criticando. Critican mucho al otro. Son personas muy negativas en ese sentido. este uh -huh. eh, Dominantes, controladores. Personas que de repente eh, quieren hacer uso de poder con la otra persona, celosos. Eh, Correcto. Y otras, codependientes. Personas que, que no pueden estar eh, sin la otra persona, por ejemplo, o sienten, en este caso de la parte romántica, que no pueden vivir sin el otro, ¿ok? Eh, Egoístas, muy individualistas, con sentimientos de superioridad o de inferioridad, porque tú ves muchas veces el más de una persona que se siente superior y que tiene, y que tiene este, el permiso, se siente con el permiso de dominar al otro, pero el otro con el que está lo permite porque también se siente inferior y siente que este no es merecedor o que este bueno sus respetos no son tan su, eh, que el que le, le respete no es tan importante, ¿okay? Correcto. también personas este punto es muy importante, dramáticos en exceso emotivos, son hipersensibles, entonces eh, la persona o es hipersensible porque utiliza el, el llanto para manipular, pero también porque utiliza la rabia y el control y la a través de la crueldad de inspirar miedo. Correcto. Entonces, la persona que es explosiva, sí, que no sabes, que la persona alrededor tiene que estar quietas y tranquilas para que el otro no, eh, no se vaya a molestar. Es, ese punto es muy interesante, Por ese punto lo veo mucho en el trabajo. Los colaboradores que se comportan de una manera muy... Eh, pa, o sea una, de una manera particular para que el jefe no se ponga bravo y
0: no vaya a correcto. eso okay. de esa, esa actitud a veces de que tú no quieres eh, vamos a decir así decir no cuando si quieres decir no y uh -huh. permites que el otro te enjuicie y después te sientes muy mal te sientes emocionalmente wow, que dirán de mí que pues, eso, eso es un comportamiento tóxico, correcto
1: claro, esa es la, esa es la sensación de inferioridad Ok, esa es la sensación, todo eso, tanto si te crees superior, y este, esta distinción eso que tú acabas de decir, si te crees superior, como que si te crees inferior y que cualquiera va eh, te, te desborona, porque, bueno, alguien dijo algo que no era bueno de ti, porque no somos, como dicen popularmente, moneditas de oro, para que todo el mundo claro. esté de acuerdo con uno, ok, claro. y no saber lidiar con eso, no saber lidiar con eso, esas ambas cosas son efectos del ego, el Ego diciéndote no sirves, no sirves, no eres no eres suficiente, no eres bueno. No o te aceptan. No te claro. aceptan, te, miedo al rechazo, miedo al claro. ridículo. Todo claro. eso es el Ego diciéndote que hay algo malo en ti. Claro. Pero cuando el Ego también te dice que no, que tú eres perfecto y que los demás no sirven para nada, esa es otra manera también de generar vínculos que obviamente no van a estar, este, no van a ser gratos, armónicos, equilibrados. Imagínate estar con una persona narcisista patológicamente. La locura. La locura. Entonces, tú sabes
0: que, que eso es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque eso me, me hace recordar en una de las terapias que, que yo hice, una de las personas me decía, Silvia, yo tengo una pareja, donde esta pareja quiere actuar? Ya ella lo ve, quiere actuar de una manera que no es normal, de una manera tóxica, pero yo no me engancho. Y no, no era su pareja, era, estaba, estaba empezando a vivir un romance, ¿no? Y ella Ajá. decía, es que tiene actitudes como, eh, quiere buscar un conflicto donde no lo hay, de repente tiene reacciones donde quiere que yo saque mi parte más oscura, mi celos y, y yo estoy relajada. O de repente hay momentos en donde me pone como, en una situación donde yo no estoy ahí, yo estoy relajada y tranquila. Entonces he podido mirar, que cuando tú tampoco... Si tú no estás vibrando en la misma frecuencia, el otro puede estar agarrándose por los cabellos, tratando de meterte, pero si tú no vibras igual, no te terminas de involucrar, si lo puedes mirar. Porque ahí está claro. la diferencia, ¿entiendes? Porque pero para que haya creo, toxicidad, tiene que ser dos.
1: Para que haya una relación tóxica, tiene que ser dos. No hay por manera, eso. Por no
0: eso. hay
1: manera. Tal como tú lo estás diciendo, si la otra persona tiene un nivel de conciencia en donde antes de reaccionar se mira, ¿ok?, en donde reflexiona la respuesta.
0: Correcto. En donde
1: su intención no es vengarse y que el otro le duela y, y cobrarle un resentimiento, ¿ok? Si, si la persona es capaz de mirar eso y cuando eso aparece, porque es que a todos nos ha pasado, claro. es decir, a todos nos ha pasado que de repente nos duele algo y uno, la primera reacción, porque de sobrevivencia es decir que uno quiere hacer algo que al otro le duela también. Claro. ¿okay? Esa Más reacción va a poder ser. Ah, ¿Pase? ¿Pase? exacto, Eso es el mismo claro. Pero claro. si uno lo mira y te das cuenta y no respondes desde allí, si no quedas el espacio suficiente para la reflexión, para, para, ¿sabes?, para aquietarte y poder este darle espacio darle a una segunda respuesta diferente, pues entonces ese primer impulso, que es tóxico, no lo no paraste, ¿sabes? Lo, lo miraste y dejó, dejaste que se libera, que se, que se calmara y luego que se calma de manera natural van a venir otras opciones.
0: Claro. El problema está
1: es en que la persona tóxica no tiene espacio entre su reacción y su respuesta, entre su, entre su impulso interno y su respuesta externa. Es automática. Es automático, exactamente. Es condicionado. Estímulo respuesta. Va, va rápido, se, se activa de inmediato el sistema y va y respondió. Entonces no hay espacio como para la reflexión y para crear una respuesta nueva, una respuesta correcto. creativa, ¿sabes? Una respuesta fresca. Claro. Y, okay, porque esa persona está respondiendo a su trauma. A claro. esta...
0: Ayuda ah. mucho observarse, ¿correcto? Poder mirar por encima de esos pensamientos que te hacen caer en ese círculo de toxicidad para no... Actuar como una reacción automática, sino quedarte como un estado donde tú puedas decir, ya va, déjame ver claro. qué hago, ¿correcto?
1: Claro, esa es la maestría. Ya, ya es la mayoría de las
0: personas lo que hacen es
1: responder condicionadamente a sus impulsos primarios, producto de lo que aprendieron cuando eran niños. Y si, y si la persona de alguna manera este, tuvo traumas, relaciones castrantes, padres difíciles, este dolor interno que todavía no ha resuelto, pues eso está allí al momento de vincularte con el otro, quedó en el inconsciente, la mayoría de las personas lo justifican diciendo que la culpa es del otro, es que yo estaba allí y el otro vino y me dijo, ¿por qué paraste el carro ahí? Y eso fue, es que no haberme lo dicho de esa manera, resulta que la verdad es que no había pasado nada, pero ese evento logró sacar todo lo que la persona... Exacto, todo aquello que lleva por dentro, solo que el, el evento sirve como, como una excusa para, para drenar Mira,
0: mira esa si lo que tú me dices, ¿no? sí. me acabo de acordar de un momento, yo te lo juro que yo soy una persona bastante light cuando yo manejo, yo me no okay. estoy estresada manejando y yo me considero me consta, que yo soy excelente, <risa> y yo soy relajada manejando y yo no me estreso, pero fue esos días... Y yo no soy agresiva tampoco. O sea, yo, yo no me considero, pero claro que todos tenemos nuestra parte así como que, tú sabes que hay días que como que no estamos en el mejor momento. Y salí en mi carro y hay un señor afuera. Y yo estoy en un sitio y el señor empieza a tocar corneta, a tocar corneta. Y yo le hago así como que ya va. Porque estaba pasando otro carro, paso otro carro, se me pega atrás. Me sigue tocando corneta. Y yo le hago el señor así con la mano, esperes un segundo. Llego a un semáforo, para el semáforo en rojo y el señor empieza a tocar corneta. <ríe> Ahí se dice, espérate, le he puesto el freno de mano y me he bajado del carro. Y le dice al señor, ¿pero qué le pasa a usted? Le dice al señor, y después yo digo, ya va, ¿qué estoy haciendo yo? Porque fue una reacción automática. ¿Qué iba yo a hacer ahí? ¿Me iba a caer golpe con el señor? No, me iba a caer a golpe. Pero la reacción es una reacción automática. Después lo piensas en un segundo y dices, ah, ya va. O sea, yo estaba ese día de repente molesta, tenía mil cositas, y salió esa toxicidad tal vez como tú dices, Reactiva en el momento, pero que no es algo habitual, porque hay gente que pelea Exacto. todo el día en el carro,
1: ¿entiendes? Sí, ese, ese, es que esa diferencia es importante hacerla. El que tú en algún momento, sabes, hayas perdido, el contacto, a todos nos ha pasado. Claro. Todos hemos tenido una, un ataque de celo, todos hemos claro. tenido una, una reacción impulsiva, todos hemos lanzado miradas que matan, porque sí. <risa> ¿Queremos ahorcar a alguien? Sí, que queremos, a todos nos ha pasado. Todos eventualmente le hemos metido al melodrama en algún momento. Y reactivo por algo que tú dices, ay, pero ¿qué me pasó? A mí me volví loca en ese momento. ¿Okay? A, a todos nos ha pasado que, que el tema, hay, hay alguien que está diciendo, suele suceder, uno se deja llevar por la ira. Ok, sí. entonces el, el tema es que cuando, así es Andrés, cuando... Cuando la emoción aparece, ¿cuál es la maestría? La maestría es que tú entiendas, el primer punto es, lo de afuera no tiene el poder para hacerte Correcto. perder el control. No tiene Correcto. el poder para hacerte perder el control. Esa es la excusa que tú consigues para dejar de la energía emocional que está trabada adentro. Porque una vez, lo que hemos visto tú y yo en la práctica es que cuando esa energía se empieza a trabajar y le empieza la persona a desbloquear, a sacar, a sacar, a limpiar de manera consciente, okay, cosas que antes lo sacaban de quicio y ya le no. generaban impaciencia, ya no, ya, ya no. no Entonces ¿qué, qué pasó allí, okay? Porque si el evento es el mismo, ahora lo, la persona este, no, no se siente afectada, ¿okay? Entonces el evento no es el que el que tiene el poder para sacarte de control, sino que tenemos, por mal manejo emocional, eh, hemos bloqueado o hemos eh, manejado la emoción de tal manera que no ha fluido eh, de forma sana, pongámoslo así, y tenemos bloqueos internos. Esos bloqueos internos buscan salir, buscan salir de cualquier forma y uno se ha acostumbrado a pensar que es aquello de afuera lo que hace que yo me sienta triste, se claro, me el y no tiene nada que
0: ver, y no
1: tiene nada que ver. Entonces la persona puede preguntar, ajá, pero ¿y qué pasa cuando hay una verdadera, cuando hay una pérdida, cuando hay un duelo, okay? Bueno, cuando el duelo está bien manejado, no es algo que se arrastra en el tiempo, es algo que tú sientes, lo permites, eh, te rindes a él, lo, lo vives y luego pasa.
0: Claro, okay? termina pasando, sí. por supuesto.
1: Claro. Y, y luego pasa, pero aquella persona que tiene... 30 años arrastrando una pérdida eh, o con, con reacciones impulsivas, no está reaccionando a lo que está pasando afuera. Correcto. Esto, eso lo está cargando desde de dentro. Y bueno, la buena noticia es que qué bueno que no es el evento. Porque qué bueno que eres tú, porque eso lo puedes transformar. Eso sí lo claro. puedes trabajar. Claro. ¿Qué, es lo que, qué es lo que hacemos a través del coaching, a través de la psicología. Eso se puede trabajar eso se puede superar, puedes aprender y puedes aprender a qué hacer con eso que te internamente, que te moviliza a tener ese tipo de reacciones que en una relación termina siendo tóxica, cuando se convierte en un patrón de claro. la relación. Fíjate
0: Entonces, que yo en mi trabajo como coach, que tengo de verdad, yo estoy estaba hablando justamente hoy, la mayoría de las personas que yo tengo están entre los 19 años... Y los 32, 33 años.
1: Y lo que más me,
0: me parece increíble, son muy jóvenes, es que desde ya quieren vivir relaciones mucho más libres, conscientes, relaciones mucho más light, relaciones donde la, la vida de pareja pueda fluir, hablando a nivel de pareja, la mayoría que tengo es de pareja. Y tú te das cuenta que si tú miras hacia atrás, hace unos 20, 30 años atrás, nadie iba sino un psicólogo por problemas que tenían que ver con la niñez, con miles de cosas antiguas o cosas antiguas, no, cosas de familia que no eran resueltas. Hoy en día los chamos se enfocan en lo que les está molestando ahorita, no uh -huh. funciona y quiero resolverlo. Pues claro que eso tiene una historia, obvio, pero el hecho de que ellos quieran en este momento resolver y puedan mirar, yo acabo de hacer un coach ahorita, eh, un, perdón, un coaching ahorita espectacular, de alguien que con tres sesiones hizo un cambio, pero un cambio que era realmente yo lo veía como que iba a costar mucho más, y lo hizo de una vez.
1: Una niña de Así 16 años.
0: Entonces tú dices, wow qué increíble cuando tomas la decisión de hacer el cambio. No tiene nada que ver con la edad, que no, que eres muy joven, no solo tiene nada que ver, no, es una actitud.
1: El, y, eso que tú estás diciendo es muy importante, porque las dos cosas son verdad. Es decir, eh, ¿Los traumas de la infancia afectan tu manera de manejarte emocionalmente y puedes haberte convertido en una persona tóxica? Sí. Uh -huh. okay. Ahora bien, ¿necesito mucho tiempo y terapia y estarme regodeando en todo en toda esa historia? No. Exacto. Okay. Okay. Exacto. Ahora bien, ¿qué, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia entonces? La, y tú la mencionaste, la gran difer diferencia entrecargar con esos traumas y que ellos determinen tu vida o liberarte de ellos, es el ser autoconsciente. Correcto, no hay es el otra. Dar, el darme cuenta. El dar, porque, nada. por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tú misma lo trajiste acá. Si tú fueras una persona inconsciente, ok, tú te le, sales del carro, le armas el rollo a aquel tipo, pero no solo lo haces allí ni en ese momento, es que llegas a la casa... Y, te, y eres una persona agresiva y es que el día siguiente lo vuelves a hacer y claro. es que lo vuelves a hacer y siempre vas a tener siempre vas a tener una excusa y una una eh, sensación de que de que bueno lo estás haciendo porque te han provocado porque el otro hizo cosas para provocar, lo claro. haces todo el tiempo y todo y todos los días claro. ¿ok? Este, ¿cuál es la diferencia que si en, en este tipo de, de proceso? que cuando tú ganas en auto en autoconciencia Empiezas a darte, y, 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 y sucede la palabra mágica, empiezo a darme cuenta, y digo lo que yo he hecho como chiste muchas veces, seré yo señor, seré, seré yo el problema. ¿Será que seré yo la del problema. Y, y, es, y es, esa autoconciencia este, di, disuelve la historia.
0: Correcto. Cuando, ya,
1: cuando ya tú te das cuenta, ¿seré? es que parece que soy yo la del problema, y empiezo a mirarme y a darme cuenta y a darme cuenta, ya eso empieza a generar otro nivel de conciencia. Claro, y,
0: y es uh -huh. distinto. Yo ahorita también estaba compartiendo eh, un, un punto que era importante, no antes de entrar contigo. Para uno se le hace muy cómodo cuando tú puedes lanzarle al otro la pelota y quedarte totalmente en una posición de víctima. Yo, a mí es que me hacen, a mí es que me ponen así, es que es culpa del otro. Y no hay cosa... Eh, que nos limite más a tener la vida que deseamos que creer que el otro es responsable de lo que sentimos de lo que nos pasa en el momento que hacemos conciencia que nuestras emociones nuestros pensamientos nuestra vida depende nuestros cambios dependen de nosotros automáticamente todo empieza a cambiar porque le quitamos al otro ese poder que le, le adjudicamos porque es muy sabroso hay una parte muy divina que tú dices bueno, pero es que el otro es responsable de lo que me pasa, que es sabroso, eso es una divinidad. Y eso lo hacemos, yo lo he hecho en algún momento de mi vida, y creo que lo hacemos, o sea, cantidad de gente lo hace. Pero cuando tomas, tomas conciencia, te cambia, te haces responsable de lo que generas y de lo que no quieres más, ¿entiendes? No hay otra.
1: Exacto, pero eso hay que pegar el brinco para la madurez, ¿ok? Porque es muy, es muy infantil y muy, y muy adolescente, este el querer el creer que las cosas malas que me pasan eh, están afuera Correcto. ¿Okay? cuando yo me vuelvo una persona madura cuando crezco eh, y, y subo en el nivel de conciencia cuando 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 maduro pongámoslo de, de esa manera no hay forma de que dentro de mí quepa la idea de Correcto. que alguien es responsable de lo que yo Correcto. Correcto. Porque entre otras cosas, y, y nosotros lo hemos vivido en lo personal y con las personas que asistimos, se empieza a despertar un poder interno.
0: Increíble. Una,
1: una, una, un poder que viene de esa responsabilidad, de esa valentía de decir, es que yo soy responsable de esto que estoy sintiendo.
0: Correcto. Y
1: yo me lo voy a masticar completico. Y yo y yo voy a permitirlo y voy a, y voy a sentarme aquí y me lo voy a vivir completo hasta que como llegó, se vaya. ¿Ok? Este, y ya, y eso y eso quizá forma parte de lo que es el abordaje de, de, de lo que es el mundo emocional, que es tan, eventualmente para algunas personas se le hace difícil, y que, claro. que tú ya yo hemos visto cómo puede ser sencillo cuando eh, lo comprendes, cuando comprendes de qué va y cuando comprendes qué hacer con eso.
0: Correcto.
1: ¿okay? Y entonces empieza a pasar algo muy complejo, pasa a hacer algo mucho más simple, que es? Bueno, ¿qué pasa si no responsabilizo al otro? ¿Qué significa responsabilizarme yo en la práctica? ¿Qué significa es que yo, Exacto, eso significa nada más que yo no voy a contarle historias a esta emoción, porque cada vez que yo le cuento una historia porque estoy victimizándome. Esto Correcto. me está pasando, usted Fulano me dijo tal cosa y tal cosa. Entonces, yo voy a evitar contarle historias a esta emoción, me la voy a vivir, me voy a sentar aquí, me voy a rendir a ella... Muchas veces la, la, o nos enseñaron mucho que tienes que luchar, que tienes que hacernos no la, la lucha es lo que genera el, el dolor. Más bien claro. siéntate y suéltate y ríndete a esa, a esa emoción que ya va a pasar, ¿ok? Ella va, no le tengas miedo a la sensación, es solo una sensación, claro. okay No la juzgues como buena ni mala eh, y sencillamente quédate allí no la evadas. Quédate allí y, y experimenta ¿Cómo ha sido esa experiencia tú que le has enseñado esa técnica a, a tu tus coaches?
0: No, maravillosa ¿tú? porque claro son tan son muy jóvenes. Estoy hablando de 19 a 32 años. Son muy jóvenes. Entonces, claro, es como que, ajá, Silvio, ya va, espérate un momento. Déjame ver porque es que me vuelve la, el pensamiento, no me deja en paz. Sí, pero espérate, vamos a pasar por encima de eso. Mira el pensamiento, que de un pensamiento te vienen otros más, creas una historia, eso te alimenta la ansiedad. Siente la emoción. Entonces, le hago la prueba y le digo, vamos a hacer algo. Date cuenta cuántos pensamientos llegan en segundos, solamente mírame a los ojos ahorita y quédate callado y dime. No, yo, levántame la mano cuando te vengo un pensamiento, pero trata de poner la mente en blanco. Entonces se queda así. No ha pasado ni un segundo y yo hace así. Y yo, le digo. y yo le digo, ajá, viste, te llegan miles de pensamientos de una manera involuntaria esos pensamientos te van alimentando esa energía, te van alimentando esa emoción aún más de la que la tienes y crees realmente que eso que estás pensando tiene un justificativo a la emoción que estás sintiendo, pero no tiene nada que ver. Es una emoción que está ahí, Tú me lo has enseñado, porque eres una maestra en eso. Entonces, yo he aprendido contigo realmente cómo mirarla. Y sabes qué me dicen? Cuando ellos te... logran dar el salto, me dicen, yo lo único que te puedo decir, Silvia, que cuando lo hago y me funciona, me siento en paz. Esa es la palabra, me... me siento. Se me quita la preocupación. Bueno, tuve un caso que me decía, Silvia, me estoy levantando todos los días y no entiendo que no estoy preocupada, estoy feliz. No hay preocupación. <risa> Y no me entiendo, no entiendo cómo me puedo sentir bien. Y yo, yo digo, ¿pero por qué no? Porque llevo años en el conflicto, años bueno. alimentándome.
1: No, no, es qué increíble. Bueno. No, no, y eso que estás diciendo está súper poderoso. ¿Por qué? Porque lo que ella te está contando es lo que le pasa al 99,9% claro. de la población, que es que apenas se despiertan, ¿Ok? Esa sensación incómoda que se siente internamente, de una vez la mente se apodera de eso y claro. comienza a contar la historia de preocupación o de que algo anda mal o que las cosas este, pueden salir no mal o, que, o el pasado está mal eh, pero si tú empiezas a mirar esa sensación sin contar la historia, te vas a dar cuenta ¡Ah, mira! Pero si es que yo todas las mañanas me levanto como con una especie de presión aquí, que si no le cuento una historia empieza como a alejarse los pensamientos claro. y se empieza como a aislar, ¿ok? Claro. Y cada mañana quédate y mírala, sin contarle una historia, quédate y mírala y ella se va volviendo más amable, tal como le pasó a, a, a tu coachee, se va volviendo más amable más amable y se y se lidia mejor con eso hasta que ella sencillamente te das cuenta que, que se ha como desenergizado, porque como ya le has quitado la historia, la mente ya no participa tanto, ella empieza claro. como a, a soltarse, a liberarse, y tú te empiezas a relajar realmente. Claro. ¿Okay?
0: claro. Es automático, es en automático. Es en automático. En automático. Porque es, es una cosa. Es el para de sufrir, es el, es el sufrir. <risas> consciente. Porque a me ha pasado, yo he tenido un conflicto y me acuesto a dormir y de repente 3 de la mañana, ¡plum! Me viene a la mente. Tengo que resolver, esto no me gusta, lo que está pasando, y siento la ansiedad, 3 de la mañana, te Exacto. podrás imaginar, entonces digo, ya va, no me voy a conectar con el pensamiento, y empieza la guerra, no, 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 yo no puedo ponerme a pelear, es a conectarme con la emoción, y deja que el pensamiento, porque el pensamiento va a venir, claro. involuntariamente va a llegar, pero cuando yo me conecto con la emoción y respiro, y digo, ahí está, ya sé que es producto de mi ansiedad, no está pasando nada, y logro no hacer una historia, como tú dices, ella se disuelve y puedo entonces, ya luego, lo que voy a pensar lo hago de una manera mucho más clara, lo que yo quiera definir o decidir, pero no productos de pensamientos que se vuelven locos y se vuelven compulsivos, ¿me entiendes?
1: Ok, entonces aquí vamos a hacer una conexión con lo que es el tema de hoy, que es el tema de las relaciones tóxicas. La mayoría de las veces eh, la relación se vuelve tóxica porque yo quiero resolver afuera, esta inquietud interna correcto, ¿okay?
0: correcto
1: esa inquietud con la que no quiero lidiar, con la que se me hace difícil lidiar, yo quiero que sea afuera ¿a través de qué? a través del alcohol a través de las drogas, a través de pelear con el otro ¿okay? correcto. a través de los celos a través de la manipulación de las exigencias hay esa, esa, esa incomodidad de la que estamos hablando y el otro también, entonces nos estamos relacionando desde la inconsciencia desde la inconformidad interna y al final esa eso termina generando este, relaciones de muchísima carga de tensión, de Correcto. muchísima carga emotiva, con poco equilibrio y con mucho sufrimiento. ¿ok? Correcto. Entonces Correcto. estoy en una relación tóxica cuando en el fondo lo que estoy es sufriendo. Eh, bien sea porque sea el abusador o porque sea el abusado. Correcto. Porque no es que el que abusa es que está feliz y contento con la vida. No, no es así. ¿okay? Ojo, no estoy justificando el tema del abuso, por el contrario, creo que son personas que tienen que trabajar mucho y superar mucho, eh, a ver, hacer actos de conciencia para poder brindar relaciones armoniosas. Eso tienen que hacerlo. Y si es que han cometido delitos, pues pagar por sus delitos. Eso no estoy justificando el tema del abuso, pero sí dejo claro. Que tanto el abusador como el abusado no están teniendo contacto con la felicidad y con el equilibrio interno y con Total. el bienestar interno. porque si lo estuvieran teniendo uno ofrece afuera lo que tiene adentro entonces que estoy ofreciendo afuera tensión, estrés maltrato, dolor, sufrimiento porque eso es lo que tengo adentro Más nada. si yo adentro tuviera bienestar, bienestar, paz quietud, pues yo lo que voy a ofrecer afuera es bienestar, paz quietud, felicidad no Por sé eso. si me
0: explico... La, la claro. Longe. Y okay? el tóxico no se unirá a uno, o sea, no se va a poder hallar con uno porque no va a encontrar el alimento para su toxicidad. Porque olvídate que el otro necesita que tú le sigas en un juego, en un, eh, porque si no, se, no ¿cómo se sostiene?
1: ¿Me sí, entiendes? Mira, yo una vez tuve un amigo que me decía, y esto en el, área, en el área laboral, que él tenía un altísimo cargo en una empresa, ¿ok? Y cometió un error era un error bueno que a cualquiera le puede pasar la verdad no era nada tan importante pero su jefe, que era el dueño de la empresa esto, cuando él fue a hablarle de lo que había pasado bueno, le gritó lo, lo vejó lo humilló y él dijo, ¿sabes qué? aquí tienes mi renuncia ¿qué tal? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué aquí tal? tienes mi renuncia este, porque yo no puedo con este tipo de relaciones no yo espero más de loco y yo qué soy bien. capaz de dar respeto yo respeto y espero, y espero ese mismo respeto. Entonces, este, pero la mayoría de las personas eh, asumen... Se ponen chiquitas. Miedo, se ponen con chiquitas, y con, con miedo y con, y, y con una sensación de, de, de indigno este, ese tipo de tratamientos eh, que son vejatorios, o sea, que son, claro. que son maltratadores. Claro. Entonces, tal como tú dices? Para que haya una, un maltratador tiene que haber resonancia. En el, en, en el otro, tiene que, haber, tiene que haber resonancia en el otro para quedarse en ese vínculo. Yo he visto personas que, son las menos, son las menos, pero personas que hacen acto, eh, que, 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 que se agarran de la dignidad, que se agarran de su autoestima y dicen no, así no, así no lo podemos entender. Así, eso es
0: maravilloso, eso es maravilloso. Okay. Esta, esta ¿Y qué pasa? Forma. ¿Y qué pasa cuando esto, porque te digo, justamente estoy tratando un caso que tiene que ver con ese tipo de toxicidad con los padres. Okay. Siempre en esa relación con los padres existe una parte donde la persona dice, pero es que es mi papá o es mi mamá, y entonces, ¿cómo yo hago? Entonces, cuando yo he hablado de ese tema, yo le digo, bueno, pero es que hay que poner límites, ¿sabes? Porque si papá o sea mamá, no puedes manejarte en una relación donde cuando te comunicas es para que tu mamá te diga, no sirves, no funciona, esto no sirve para nada, y entonces todo tu estima se lesiona, pero como es tu mamá, lo tienes que permitir. Yo, por mi lado, como coach, yo digo que ese tipo de relaciones tienes que mirarlas desde una visión donde puede ser tu mamá, pero si, sa si no le suma a lo que tú eres, tú tienes dos reacciones, para en manera de ver, o no le paras definitivamente, estás tan clara con lo que tú eres, lo que vales, que ese tipo de situación no te afecta, no, no, no le das peso, o sencillamente, para manera de ver, tienes que tener un límite y un stop. No sé cómo tú lo ves. Claro, eh, con el
1: tema de los padres es muy interesante porque uno, el, el hijo, la, el, el, la persona, el muchacho, eh, está pensando que el adulto es el otro. Eso es lo, que uno, cree, lo que uno cree en relación con los padres, que, que uno es el pequeño y el otro es el adulto. Y un Ajá. adolescente o un niño piensa que el otro es el adulto. Y esos son los principales referentes claro. que uno tiene de la madurez, ¿ok? Aún cuando sea inmadura, es el principal referente que uno tiene, que son los cuidadores, los cuidadores primarios, en este caso papá y mamá, o, o quien reemplazó ese, ese rol. Entonces, allí el, el, el tema de, de, de resolver ese conflicto este, eventualmente se hace más retador, es como un, es como un desafío más, más grande eh, y, que tiene, y que tiene que pasar porque uno de los dos asuma la adultez. Uno, uno como niño piensa que debería ser el otro, Correcto. ¿okay? Porque, porque el otro es el, el que es más grande. O el adolescente piensa, espera que, se, que sea el otro el que es más grande, pero cuando el otro se está tratando desde comportamientos infantiles en donde te frustra o te castra, o, o, o es negligente con, la, con el vínculo, entonces, este, bueno, es muy difícil pedirle al niño o al adolescente que sea el adulto. Pero cuando esta persona ya ha asumido la responsabilidad de buscar ayuda, okay Como sí. es el caso de esta persona que está contigo, sí, ya dio sí. un, paso muy, claro. adultez, ya un claro. paso muy interesante de adultez. Ya dio claro. un paso muy interesante de adultez. Entonces, ese problema no necesariamente tiene que consumarse afuera eh, la resolución, eh, pero sí es muy indispensable que se resuelva adentro.
0: Claro, ¿ok? es más adentro que afuera.
1: Es más adentro que afuera, porque, bueno, tú difícilmente vas a ser dueño de los cambios que el otro quiera hacer. Correcto. Eso no va a pasar. Tú, eventualmente, tú, tú eventualmente puedes agarrar y, y dar tu punto de vista y defender tu derecho o, o exigir respeto. ¿ok? Correcto pero no puedes conseguir que el otro eh, eh, se convierta en una persona diferente, cambie, ¿ok? Correcto. Pero esa el cómo tú, tú no puedes cambiar el, el, lo que, lo, la experiencia que la vida te trae, pero sí puedes cambiar tu mundo interno. Cómo Correcto. tú la procesas, cómo tú la percibes, cómo tú respondes frente a ella. Te enganchas, peleas y haces de eso un conflicto o... Pones distancia, reflexionas, te das cuenta, eres consciente de lo que está Correcto. pasando. Entonces, son dos... Esa es la clave. Esa, eh, para eh, la manera yo, de ver, ¿no? Sí, yo creo que siempre es autoconciencia, es la clave de, de base del crecimiento y la madurez, es tener la capacidad para darnos cuenta y para ser auténticos, para ser auténticos con lo que sentimos a pesar de la vulnerabilidad, para ser auténtico con, con lo que está pasando conmigo internamente, a pesar de que eso sienta que me pueda volver vulnerable. Porque al final la vulnerabilidad no es más que un mensaje de la mente en que te dice, eh, por ser auténtico, estás corriendo peligro. La Pero verdad es que no entiendo ninguno en, en, en la autenticidad. Entonces... Correcto. Pero qué, qué mensaje finales, Silvia, le dejamos a las personas que se han unido y que nos han estado saludando en, en, en el chat.
0: Este, demasiado bello. Es demasiado linda. Ahí tengo mucha más. gente conocida que quiero muchísimo, de verdad. Qué rico que están aquí compartiendo con nosotras. Me encanta. Mira, sí, mi mensaje sí, sería. Este.
1: Nosotros vienen ahora en diferido, claro. también nos saludamos y, y les agradecemos que nos oigan en diferido. Claro. Y si quieren compartir este, este live, este live va a ser también el, el episodio de, no de esta semana, de la próxima semana del podcast de Visión Compartida. Entonces, también alguien lo va a encontrar. Correcto. Este, okay.
0: Este, Mira, volviendo a lo que me dijiste, yo pienso que lo más importante en este tema es tomar conciencia realmente de lo que uno quiere y hacia dónde quiere ir. Y si realmente quieres hacer el cambio, dar los pasos necesarios para que puedas, mirar más allá de porque te voy a decir algo que se me a decirte a veces se crea en esas relaciones tóxicas una sensación mmm, adictiva esa es la palabra que te iba a decir uh -huh. esa toxicidad se vuelve adictiva y yo he escuchado personas en mi terapia que me dicen pero es que me hace falta ese conflicto claro, entonces no la adrenalina la adrenalina es
1: adictiva Exacto. entonces
0: el mensaje que yo quisiera dejar es una reflexión con respecto a qué tanto puedes mirarte, qué tanto puedes observar, qué es lo que quieres para ti, qué tanto realmente eh, tiene sentido que tú permitas que una relación sea de jefe, de padre, de hermanos, de familia, de pareja, llegue a un punto donde te desequilibre en tu vida, donde no te dejes ser como quieres ser y, Mira, si realmente no lo puedes resolver, buscar la manera de salir de ahí, buscar la ayuda, ¿sabes? Para eso Así. existe un coach, para eso existe como tú, un psicólogo profesional, personas que saben cómo ayudarte a salir de situaciones donde se quedan estancados, pero que el salto, cuando lo decides dar, es ahí mismo. O sea, es un ritmo y ya. ¿Entiendes? Me, me,
1: hiciste, me hiciste recordar una, un, este, una confusión, que lo, lo dijiste tú, yo, yo solo lo voy a poner una frase, que es que muchas veces las personas confunden conflicto con amor.
0: Correcto, por eso te digo que se vuelve como, como necesario, como que eso es importante vivirlo, y eso no es cierto. Exacto,
1: y, y que creen que, que, bueno, si me celan es porque me quieren quiere más, esa intensidad de la relación la confunden con estar vivos, con vivir Correcto. la vida de manera intensa, y, y resulta que ni el conflicto es amor, ni la intensidad por el conflicto es estar realmente vivo. Correcto. Porque, porque justamente la vida tiene muchos matices y probablemente te estás quedando con el matiz más bajo, que Correcto. es este, el vivir, la, la, el drama interno, eh, porque bueno, eso eso tiene mucho sabor, ¿sabes? Tiene como una explosión de, de sabores, este, pero como como si te metieras un frasco de picante y, y te dicen, bueno, eso tiene mucho sabor, pero es muy dañino, te va a hacer claro, mal. ¿ok? Claro. Entonces, bueno, hay otros sabores más sutiles, más sabrosos que cuando, que cuando entrenes en el paladar, vas a poder detectarlo y disfrutarlo, y no Correcto. tiene por qué ser dos cucharadas de picante para sentir que, que la comida fue intensa, ¿ok? Correcto. O salgoso. Entonces, Correcto. ¿cómo hacer de la, de la vida, de, la, de la, del equilibrio interno y de y de la armonía, eh, eso que tú hace eso que tú tienes para entregar en la relación. Correcto. Okay. Entonces, Entonces, es tan
0: importante, definitivamente.
1: Totalmente. Entonces, bueno, la invitación, este, a que te sigan en tus redes, Silvia, ¿cuáles bueno, son tus redes? Cuéntanos.
0: Bueno, yo básicamente me manejo en el Instagram, este, esa es mi red principal te lo voy a pasar ahora por si lo quieres enviar, pero es @silviabotome para que la gente Gracias. me llegue directamente a Instagram, pero tengo que notártelo porque a lo mejor la, es con doble doblete, a lo mejor no es fácil manejarlo, no sé si escribírtelo ahí mismo. Ajá, ¿Sí?
1: escribirlo en el chat para que las personas se puedan eh, unir a tu, a tu comunidad. Eh, bueno, este, como les dije hace un rato, va a estar este live en... en en el Instagram, en el IGTV y también va a ser uno un episodio del podcast que va a ser no el de esta semana, sino el de la semana que viene. Entonces Perfecto. aquí, bueno, ya tienen, tienen los indicadores de una persona tóxica, revisa si tú estás teniendo alguno de esos comportamientos, hablo a las personas que nos están escuchando y darte cuenta, aumentar en tu nivel de autoconciencia, de mirarte y de darte cuenta porque... Si estás muy rodeado de conflictos, créeme que hacerte no la estás.
0: pregunta, ¿seré yo, señor? <ríe> no, es que es, que es verdad. No, yo creo que es mirar y decir, ¿estoy donde quiero estar? ¿Realmente este es el lugar ideal para vivir una vida como me provoca, placentera, de, donde me pueda disfrutar de las cosas más sencillas si tanto conflicto o es esto lo que yo quiero vivir? Eso es importante preguntarse, ¿no? realmente. Exactamente.
1: ¿Y qué y que parte de mí está enganchado en esto. Correcto. Esa es la que te puedes rescatar, transformar, ese es el tesoro que tienes para, para moldearlo en tus manos. Entonces, es. bueno, con esto llegamos al final, mi querida amiga, agradeciendo la que nos vieron en vivo y que nos van a ver en diferido también. Muchísimas gracias. Gracias, gracias
0: por gracias la
1: invitación. Muchísimas. Te amo. Bravo. Gracias a todos. Bye. Chao. Hemos llegado al final de este episodio 61, si te gustó compártelo, ponle like, coméntalo, síguenos en nuestras redes sociales, arroba somos líder lucy, galota, lucy con y, tanto en LinkedIn como en Instagram, y bueno, desde ya, estás invitadísimo al próximo episodio, que estés muy bien, Chao, chao.